0: Soy Pablo Lascurain y esto es El Arte de Entender, un espacio para cuestionar y reflexionar sobre los temas que más afectan nuestro día a día y que no tenemos presente. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio del Arte de Entender. El día de hoy tenemos un tema controversial, por decirlo menos, y tiene que ver con cómo vivimos nuestra vida profesional. A lo largo de la historia nos convence la sociedad que la vida profesional se comienza con un título universitario, se construye o se valida a partir de una maestría y se demuestra y se justifica a partir de la cantidad de horas y de sacrificios que hacemos en nuestro día a día. Hay esta promesa asumida, pero no necesariamente cierta de que quien trabaja más en tiempo, quien dedica más esfuerzo, quien construye más condiciones en las que podamos desarrollarnos, es a través de esa, esa medición de tiempo que nos van a valorar en el mundo profesional. Y de aquí la premisa principal del día de hoy, que justamente es ¿por qué vivimos ocupados? ¿Y por qué vivimos con un sentido de urgencia? Muchas veces las disculpas típicas o las argumentaciones internas típicas son, es una época. No es para siempre, es porque estoy empezando o es porque estoy creciendo o es porque quiero acceder a ciertas cosas. Esa es la primera característica del vivir ocupado, que nos convencemos a nosotros mismos que es una situación profundamente temporal y que en algún momento, que en la gran mayoría de los casos no está definido ni está acotado, esa condición va a desaparecer. Y de repente vamos a tener mucho tiempo y de repente vamos a tener mucha gente a, cual, a la cual le delegamos y de repente van a pasar muchas cosas que no tenemos idea cómo van a pasar porque hoy no lo estamos haciendo, pero sobre todo no lo estamos construyendo y no lo estamos promoviendo. Entonces vivimos con esta sensación de que pronto voy a empezar a hacer esto, pronto voy a tomar este paso, pronto voy a empezar a delegar, pero en ese pronto lo que construimos es una especie de burbuja alrededor de nuestra falta de tiempo y de nuestro exceso de tiempo dedicado a trabajar para justificar uno que no es una situación permanente y con eso no lidiar con que no deberíamos estar trabajando 10, 12, 14, 16 horas al día. Y por otro lado, también nos removemos un poco de la de la retórica en la que tenemos que justificarlo. Entonces este es el primer punto crítico de, del sentido de urgencia y por qué vivimos ocupados porque lo definimos como algo temporal, porque lo definimos como algo que va a cambiar. cuando Pronto. ¿Cómo? No sabemos. El segundo elemento que me parece fundamental justamente en, en el sentido de urgencia es que lo justificamos porque asumimos que hay un objetivo que queremos cumplir, pero sin embargo, la inversión de tiempo excesiva no necesariamente está conectada a ese resultado. Entonces pongamos, por ejemplo, que tenemos un despacho de abogados Estamos empezando un despacho de abogados y entonces lo que nosotros nos convencemos es que si trabajamos 16 horas al día, 14 horas al día, nuestra firma de abogados se va a volver más exitosa y va a tener más clientes. Sin embargo, cuando, lo, cuando hacemos una pausa y decimos, bueno, a ver, si trabajamos más horas, ¿por qué tendríamos más clientes? En realidad no hay una relación causal que nos permita llegar a esa conclusión. Hay despachos de abogados que trabajan más horas que ningún otro y no son necesariamente los más exitosos ni basado en resultados, ni basado en retornos financieros, ni basado en calidad de servicio. ¿no? Entonces aquí viene otra vez esta construcción interna en la cual nos vendemos una versión de algo que socialmente se adopta, pero que cuando lo llevamos a la reflexión no soporta el argumento. no. Acaba siendo pues un, un poco una ilusión que tenemos y también es una forma en la que podemos lidiar con algo que está número uno bajo nuestro control y número uno bajo nuestros recursos en términos económicos y en términos de infraestructura. Si estamos empezando un negocio, una consultoría, un trabajo, es mucho más fácil asumir que todo está dentro de nuestro control. Si se trata de que el tiempo es la única forma en la que se construye, no? Por qué? Porque de algún modo u otro somos dueños de la mayoría de nuestro tiempo. Y si pensáramos que tiene que ver con reputación, no sabríamos cuál es el primer paso. Si pensamos que tiene que ver con la sofisticación con la cual proveemos un servicio, no tendríamos necesariamente claro qué hacer hoy. Entonces, ese es el segundo elemento. El segundo elemento constituye, junto con el primero, el escenario normal de por qué vivimos ocupados. ¿no? Es esta sensación de control temporal sobre una situación en la cual el problema fundamental es que nos sentimos o nos percibimos poco preparados para competir contra los demás que hacen lo mismo y entonces sentimos que tenemos de algún modo que hacer este famoso extra mile para ganarnos un lugar. ¿no? Ya habíamos hablado un poco en otros episodios de esta dinámica en la que nadie se mete a un concurso, pero de repente parecería que en nuestras relaciones amorosas estamos haciendo puntos para ganar. En nuestra vida profesional estamos trabajando más para demostrar y ganar. Y, y nos metemos nosotros mismos en este concurso, en estas dinámicas en las que no necesariamente nadie nos prometió nada, en donde no hay nadie que nos asegure que algo va a pasar de cierto modo. Pero sin embargo, ahí estamos y nos invertimos y, y nos preocupamos por construir algo que por lo menos en nuestra pro propia apreciación parezca esto. Entonces, ahora, ¿cómo llegamos a partir de estos dos puntos sentido de urgencia? Bueno, el sentido de urgencia es una sensación de algo que tiene que hacerse inmediatamente y se desenvuelve en nuestra vida profesional estando ocupados todo el día en dos formas. La primera es que mientras más horas nos sentamos ocupados y seamos más proactivos a encontrar cómo ocuparnos, lo primero que sucede es que nos sentimos más importantes y más relevantes, cosa que sobre todo en etapas tempranas de un trabajo o de un emprendimiento no sentimos esa relevancia porque tenemos una participación o una contribución muy pequeña. Sin embargo, si nosotros lo que hacemos es que de algún modo postergamos lo que tenemos que hacer, de algún modo caemos en estas dinámicas en hacerlo después, en no acabarlo en el momento en el que debíamos haberlo acabado, el mundo exterior nos empieza a hacer sentir importantes porque nos exige, oye, necesito esto, necesito hablar contigo, necesito que me contestes, necesito que construyas, necesito que me entregues. Entonces nuestro nivel, nuestro nivel de relevancia profesional sube artificialmente, pero sube porque nos empezamos a convertir relevantes para muchos de los actores que están alrededor de lo que hacemos. ¿no? ¿Y cuál es la forma en la que estos factores van de algún modo construyendo esta urgencia? Bueno, como ya dijimos, lo primero es que de algún modo logramos justificar que es algo temporal. ¿no? Lo segundo es que construimos también esta noción de que hay una meta o un objetivo. Y aunque no sepamos cómo se conectan, asumimos que van a pasar por, por inercia, ¿no? Y que de algún modo algún día se van a conectar. Y, el, y la tercera cuestión que platicamos es cómo nos hacemos importantes y cómo nos hacemos relevantes. Ahora, todo esto es. ¿Cómo llegamos a este punto? ¿Cómo llegamos al punto en el que el día no nos alcanza? Sentimos que tiene muy poquitas horas. Sentimos que cada día tenemos más cosas que hacer que el anterior, ¿no? Entonces llegamos a ese punto en donde eso sucede. Ahora, ¿qué pasa? Eso es un poquito a priori. ¿Qué pasa posterior posteriori? Bueno, a posteriori, nuestro día cada vez empieza a estar más saturado y a estar más lleno. Y lo primero que sucede en la práctica, ya no en la planeación y en la autofundamentación, sino en la práctica, es que nuestro rendimiento disminuye estrepitosamente. Nuestro rendimiento se pasa de ser, oye, Pablo tiene tres o cuatro horas de máximo rendimiento al día y en la medida en la que trabajas más de seis, siete, ocho horas, esas cuatro horas de alto rendimiento empiezan a convertirse en tres, en dos, en una no quiere decir que no puedas trabajar, no quiere decir que no puedas hacer eh, tareas simples o sencillas lo que empieza a suceder es que tus tareas más productivas, tus tareas más talentosas o más sofisticadas por las cuales el mundo profesional te debería de valorar empiezan a bajar de calidad eso es lo primero que pasa, digamos que tu top se vuelve mucho más bajo por un nivel de desgaste y por un nivel de falta de creatividad, de concentración, porque estás operando eh, de algún modo a marchas forzadas, pero también en cansancio permanente. Lo segundo que sucede, y esto es bastante interesante, es que como nos convencimos de algo que no es sostenible, que es trabajar más de 6, 7, 8 horas al día, y ya nos convencimos, conforme más vamos implementando esta práctica el rendimiento top baja pero también nuestra capacidad de construir resultados en general baja. Entonces si nosotros tenemos un día de siete horas altamente productivas mezcladas con un par de horas que sean menos productivas es decir tres o cuatro horas de máxima productividad y unas dos o tres horas de producti productividad media en donde mandemos correos, mandemos facturas, este no sé concertemos citas, todo esto, eso crea, por poner un ejemplo burdo, 15 resultados al día. Si nosotros empezamos con la sobrecarga y con la sobreexposición profesional, lo que va a suceder es que esos, mismo, esos 15 resultados que generábamos al día, probablemente con un día de 14 horas, los primeros días vamos a sacar esos mismos 15 o 16 resultados o 17. Pero conforme pasa una semana, dos semanas, tres semanas, esos 15 se van a convertir en 13 y esos 13 en 10. Y esos 10 en 8 y cuando estés en 8 lo que va a empezar a suceder es que además de la carga de cansancio físico y mental vas a tener un desgaste emocional porque entonces el nuevo actor que aparece es el estrés. Porque si tú tienes que entregar 10 o 12 resultados al día y ahora solamente generas 8, ahí se explica cómo es que tantas personas tienen esta sensación y esta percepción de que ya van tarde de que van tarde para un día que ni siquiera ha empezado, que ya se les acabaron del día las horas del día de el viernes y estamos en un miércoles, ¿no? Y entonces cuando caemos un poco en esta tormenta perfecta, en donde el día se nos hace corto, donde se nos hace que tiene muy pocas horas, en donde cada día empezamos con los 15 resultados que tenemos que construir ese día, más los 30 que ya tenemos atrasados de la semana anterior, el ser humano tiene que lidiar con las situaciones no solo en la parte operativa, por llamarla de algún modo, no solo en la parte de la vida sigue y hay que eh, trabajar y ejecutar, sino también en la parte de fundamentación. Porque a diferencia tal vez de un animal que puede decir oye, ¿sabes qué? Estaba persiguiendo a una gacela, pero ya no lo hago más porque siento que no tengo buenas posibilidades de lograrlo. Bueno, el ser humano tiene... Es misma reflexión, pero desde un punto de, de raciocinio mucho más alto, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Pues básicamente lo que sucede es que las personas necesitamos racionalizar por qué caímos en ese, en ese punto o en esa situación para poder seguir adelante. Si la situación se detuviera y ya no tuviéramos que trabajar en, ese, en esa carga, la vida un poco seguiría del mismo modo, ¿no? Pero como hay que seguir con la carga, ahí viene entonces el último resultado del sentido de urgencia y de, y de por qué vivimos sobreocupados, y es cómo lidio con esto emocionalmente y personalmente. Y entonces, el argumento es porque me encanta lo que hago. Y aquí pasa una cuestión que a mí me parece interesante para que todos reflexionemos, y es, ok, tú me explicas que empezaste a trabajar mucho más de lo que usualmente se trabaja pensando en que se trabajen ocho horas al día. Tú empezaste a trabajar más por lo que platicamos en la situación, porque es temporal ¿no? y porque temporalmente tienes que hacer eso y porque te vendiste la idea de que si temporalmente trabajas más, vas a llegar a una meta, aunque no haya una conexión directa entre cantidad de horas trabajadas y la meta. Pero tú asumiste que vas a llegar a esa meta Empezaste a trabajar más horas porque la gente a tu alrededor también te reconocía que te necesitaban y esto de algún modo te alimentaba tu, tu ego profesional. Y ahora que llegaste a un punto en donde tu desgaste es importante, en donde tu capacidad intelectual, emocional, mental, física ha disminuido y que todo indicaría que es momento de hacer una pausa, ahora me dices que te encanta lo que haces y que, y que por eso lo haces mucho tiempo. Ya entonces no, no hablamos de una, de una etapa que requiere que trabajes mucho tiempo. Eso ya se nos olvidó. Ya se nos olvidó que las horas están relacionadas con un resultado. Eso también ya se nos olvidó. Y ahora entonces migramos a que trabajo mucho porque me gusta mucho lo que hago. Y entonces aquí se escala la situación. ¿Y cómo se escala la situación? Uno, justifico que ya no hay una temporalidad para trabajar muchas horas. Y lo justifico diciendo que trabajo muchas horas porque lo disfruto y porque me gusta. Curiosamente, esas mismas personas que dicen es que yo trabajo 14 horas al día, pero amo mi trabajo. Jamás las escuchas decir que hacen nada más 14 horas al día, ni 10, ni 8, ni 6. Y esas mismas personas seguro habrá muchísimas que les guste andar en bici. Habrá otras que les guste correr. Habrá otras que les guste dibujar. Entonces, si la justificación que mencionan es trabajo 14 horas al día porque amo mi trabajo, ¿por qué no corres 6 horas al día si amas correr? ¿Por qué no pintas 8 horas al día si amas pintar? Bueno, la respuesta corta es porque es falso que la razón por la que trabajas tantas horas es porque amas lo que haces. Y ojo, cuando hablamos de este tipo de reflexiones no es blanco o negro. Entonces, mi punto no es convencer a nadie de que no aman lo que hacen. Probablemente sí aman lo que hacen, pero parte de amar eso es la justificación emocional que tienen que construirse para seguirlo haciendo. Y lo que yo sí pongo en la mesa como un tema de, de reflexión es, tal vez amas lo que haces, pero no lo haces tanto porque lo amas. ¿Me explico? Ahí es donde viene esta, esta reflexión importante que todos debemos de hacer. ¿Qué tanto hago lo que hago por las situaciones por las que hemos estado platicando el día de hoy? ¿Qué tanto lo hago porque me valoro con base a si me considero o no una persona trabajadora? ¿Qué tanto lo hago con base a no sé decir que no, que es un tema bastante común? ¿Qué tanto trabajo muchas horas, pero cuando veo la calidad de organización que hay detrás, que esa es una de las formas más fáciles de entender si alguien trabaja, muchas horas porque le gusta y porque es necesario. Lo primero que yo hago cuando, cuando me enfrento con un cliente que tiene una situación de este tipo es decirle, ok, perfecto, yo no tengo por qué dudar lo que argumentas, pero entonces explícame y enséñame tus sistemas de organización. ¿Qué tanto dices que no? Enséñame qué tanto delegas. Y si en ese camino hay todo esto, hay una forma de delegar eficiente y una forma de crear prioridades eficiente hay una forma en la que también tienes tiempos de relajarte, tiempos de descansar. Sigues entendiendo y protegiendo cuáles son tus horas más valiosas del día. Y todo esto sucede y trabajas 14 horas al día. Me parece increíble y me parece que estás en un punto en el que estás mucho más cerca a que lo que dices que trabajas porque lo amas sea verdad. Sin embargo, si eres una persona que trabaja 8, 10, 12, 14 horas al día porque dices que te encanta o porque dices que es lo que tu negocio necesita por, por el periodo actual o por la época en la que está y cuando hablamos de prioridades y cuando hablamos de asignación de tareas y cuando hablamos de delegar y no tienes nada de esto y, y nada de esto ha, ha sucedido, me queda muy claro que es un tema. En inglés le llaman need to be needed y es como la necesidad de ser necesitado que es que lo que está pasando es lo contrario ¿no? lo que está pasando es que hay una creencia poco trabajada o poco entendida de trabajar muchas horas implica ser muy trabajador y trabajar muchas horas implica trabajar muy bien y crear muchos resultados entonces me parece que la reflexión con la que vamos a terminar el día de hoy es ¿tú qué tipo de persona eres? ¿eres la persona que puede decir yo trabajo 14 horas al día o 12 horas al día, pero no importa porque amo lo que hago. Y si eres tú esa persona que tiene ese discurso, cuéntame o platícale a alguien cercano a ti o anótalo en una hoja de papel y di qué tanto digo que no en mi vida profesional, qué tanto tengo mis prioridades bien establecidas que se convierten en una lista de acciones específicas y cómo llevarlas a cabo. Anota qué tanto también tienes la capacidad de no construir sentidos de urgencia alrededor de, alrededor de cosas que no son urgentes. Y por último, cuéntame qué tanto tienes también un balance en tu vida, qué tanto tienes momentos de relajación, qué tanto tienes momentos en el que estás presente sin estar necesitando saber qué pasa en tu trabajo, sin recibir mensajes, sin recibir correos de tu trabajo. Porque el hecho de que te guste algo no tiene que provocar que estés con una necesidad constante o con una dependencia, ¿no? O codependencia a lo que te provoca esa, esa segregación química frente a los, a la, a la, a la necesidad, como decíamos, de ser necesitado, ¿no? Y, y creo que todos podemos aprender un poco de esta reflexión, todos podemos entender qué tanto nos gusta estar ocupados porque eso nos hace sentir profesionalmente valiosos, qué tanto el sentido de urgencia nos crea eh, un camino a lo que tenemos que hacer todos los días o qué tanto entendemos el sentido de urgencia como un reemplazo para motivarnos y para empujarnos a hacer las cosas. <coughs> Les dejo esa reflexión. Estoy muy contento de, de que este sea el primer episodio del 2024. El próximo episodio grabaremos un episodio de, de preguntas y respuestas que se nos juntaron desde el año anterior, pero bueno, ya teníamos varios capítulos en puerta. Y como siempre, muchas gracias por acompañarme, muchas gracias por dejarme proponerles ideas, proponerles... Eh, formas distintas de ver los temas que todos los días nos afectan y nos incumben y nos vemos en el siguiente episodio.